0: 你觉得你是一个不务正业的人吗？我觉得算哎，因为我从大学毕业到现在都不是走在人生的标准公式上
1: 。你现在收听的是威廉
2: 不务正业。Yeah.
1: 大家好，欢迎回到威廉不务正业，我是你的主持人威廉。那这集我们要来讨论的一个非常厉害的团队，那这个团队呢叫做 Teach for Taiwan（TFT）。Teach for Taiwan 它的中文就是为台湾而教，顾名思义呢，它就是为了台湾一些教育的问题，希望可以找到一些解决的方法。那我们知道偏乡啊，其实跟我们的城市、都市里面的教育资源是有很大的不平等。所以这些团队他们的计划就是每年呢会面试，然后培训一些非常厉害的教师，然后把他送进偏乡，让他们进行两年的计划。那据我的了解呢，也蛮多的比例的老师呢会在结束两年的计划之后，继续的投入台湾现场的教育工作，那继续为台湾下一代的教育和未来所努力。那这种种的样貌啊，跟我们的想象听起来都非常美好，但实际上在偏乡教育的现场，应该是会遇到非常多的障碍跟困难。所以，我们今天呢，就邀请到了一个在 T F T Teach for Taiwan 参加的第五届的教师，他叫做王亚明。那亚明老师呢，其实他在比较年轻的时候，其实是没有太多对于自己未来的想象的，也因此呢，他决定投入现场的教育工作，让他可以。帮助孩子们呢，在他们还小的时候就能够稍微的找寻到自己的人生方向和目标。我其实还蛮喜欢其中一段的讨论的，呃，就是问题的学生呢，其实往往都是被问题给环绕的学生。当我们可以用这样的角度去看待他们的时候，我们就能够理解到为什么他们要做出这样子的行为了。OK， 那准备好了吗？职业图书馆这集我们要聊的是。偏乡教师，呃，今天邀请到的来宾呢，呃，叫做雅明。那我跟他缘分，其实我我们是第一第一天见面，那是一个共同的好友介绍的，也是因为我过去在办那个南部的 podcaster 的活动的时候，认识到美辰，然后他给我介绍你。那呃，我特别想要讲这一集呃的产生的原因，是因为很多人。还对偏向老师这个议题蛮有兴趣的，可能不管是对偏向的教育发展，或者是对。做这个工作到底感受是什么，或者他看到什么样的文化，或者是教育上的差异，非常有兴趣。至少有四五个听众都跟我敲碗，表示说他们想要知道这方面，甚至有主动推荐我一些人选。但最后就是呃，找亚明来来来来这一次的访谈。那之前本来有一个说明会，就是 TF TFT 这边有一个说明会，可是因为疫情的关系也取消。<对>不过今天没关系，就是现场为我们来解答一下。那我们来欢迎亚明。Okay. 啊，行，你先介绍一下自己。好，大家好，我是亚
0: 明。那我现在是服务在台南市下营区的一个国小。嗯，对，那主要是在那边担任自然的科任老师，还有带小朋友两个社团，这样。嗯、一个是科学研究社，然后跟生活探索社，然后也会接学校的一些课后辅导，这样。嗯、我我有听到蛮有兴趣，的，什么叫生活探索社？生活探索社其实，<笑>呃，它的。意涵就是说，想要带小朋友他去多认识呃生活上或者是呃社会上的一些议题。那通常我一绝大部分生活探索很大一部分是用相机带他们去探索可能学校啊或者是社区的一些算美景嘛，嗯、这样子、嗯嗯嗯、对。然后也会融入一些可能社会议题，可能类似，因为我之前是做有做一些海洋教育，所以我就会讲一些可能。海洋危机啊，就是那种垃圾啊，怎么会都常常聚集在一个岛上啊？或者是可能海
1: 洋过度捕捞的问题啊？嗯、然后再把它融合一些游戏带给小朋友这样子、嗯。我想你提到了蛮多过去的经验，所以我们就来聊一下这一段、嗯、呃过去的故事，就是怎么样你对这个当老师这个议题开始产生兴趣，然后到最后真实踏入了 Teach for Taiwan 这个组织。哦呃，像我其实呃，跟很多 teach for Taiwan 老师一样，就是
0: 大学其实呃，都会去参加一些偏向服务队，嗯嗯嗯那就是呃，都在花莲。我那时候是念花莲大学，所以通常都会去花莲的一些偏向小学做大概五天的营队这样子。所以那时候就对小朋友这个呃议题算是种下一个种子。那之后大学毕业之后，因为我自己没有很。喜欢自己念的科系，就是有点像是找不到那个做那个科系的乐，工作的乐程这样，所以我就开始一直去找自己比较想要做什么，或者是觉得自己做什么事情有意义。嗯，就那时候有一个机缘，毕业之后就去参加一个呃花莲一个海洋基金会的计划，嗯，然后他就是预计要呃花独木舟环岛啊，哦，很酷哦、欸。对，然后还自己想要打造一艘帆船，学呃古早祖先的方式，然后打造一艘帆船，然后真的划去日本冲绳这样子。然那那时候就拍纪录片，然后后来就开始接触海洋教育，所以毕业之后就先在那个基金会做海洋教育的推广教练，大概一年多，嗯嗯嗯，嗯嗯然后到现在都还是自控这样子，然后就带人家去。亲近海洋，就是直接去海游，或者是带他们透过独之后去认识海洋、啊，教一些海洋的知识。然后后来因为家庭的一些因素，就回来到高雄工作，哦、因为我是高雄人，嗯，嗯那所以回来工作的时候就做比较。因为那时候想说啊，自己还蛮喜欢跟人相处的，哎，可能去找那种业务性质的，那就后来去接触呃那种教科书的业务这样子。然后都会去学校推广，嗯<哼>，然后后来就发现，其实做的没那么开心，因为业务虽然基本上你说是人跟人在互动，但其实它背后是有一个很大的目的性，对，目的性，所以那个人跟人互动可能没那么真诚，嗯，所以就变成说，那时候也做的很，自己做心有点累，就是这份工作可能它有收入也算稳定，但是可能不是自己那么想做的事情，嗯所以我就从，呃，大学慢慢到现在这样，我就开始去回想说，哎，那我到底对什么事情最有兴趣，或者是我可能比较在意什么事情？但我发现我一路走来，蛮多都是跟教育有关。嗯，那因为大学毕业那时候就听到安婷的演讲，嗯、就一直有在关注 Teach For 台湾这个组织。那在那一段，呃，在高雄工作那段时间，就觉得自己可以去试试看，然后所以就。去投 Teach
1: For 台湾，然后后来就。先到 teach for 台湾去当老师，这
2: 样然、嗯、解。
1: 哎、欸，我觉得你整个整个过程其实都跟教育这个主题非常紧扣，包括你去当业务的时候，你其去也是跟教育有关的,關的。对啊，然后就是看了不同面向這樣。对，那我特别感兴趣，就是你之前在海洋的教育，在花联夫的那段期间，我觉得它是一个相对挑战性很很强的，包括你们还滑到日本，而且还自己打造自己的船，这听起来都是一个超 fancy 感觉你如果。之后转行当 YouTuber， 我都不觉得很很意外。嗯，但是这个东西跟后来的偏向的服务，这个这个起心动念，你觉得它有什么连结性吗？呃，我觉得其实连结性算蛮大的，因为那边是有一点算是我开启
0: ，呃，算是我人生视野的
1: ，呃、嗯、
0: 一个起点。因为在那之前，我可能就是一般那种大学生，对，呃，这个世界认识也没有太多。嗯，然后到那边。会发现，因为我们来参加这个计划组成，不单只是大学生，还有一些已经出社会工作的，人，可能一些企业的经理啊，嗯，然后或者是一些特殊的职业，可能你自己也没听过什么，呃，追踪师这种，他就是带人家去山林里面，然后呃，亲近自然，然后他可以算是追踪动物的脚印还是什么，嗯嗯嗯就知道动物在那里吃饭、喝水、睡觉。就是其实我觉得。蛮酷的，然后其实还有各式各样行业的人，因为那边除了我们那个计划，还有很多各式各样自工，可能医生什么的。那所以在那边你会发现，哎，很多时候那个人他可能很有热情的在做他自己想做的事情，或者是他做这份工作，有时候不是因为他从小成绩就很好，而是他好像找到他自己内心非常想做的事情，所以他可以一直做一直做，把他做到很好这样子，所以。在那个时候，我就会觉得说，为什么我好像到大学之后才开始去找找寻自己想要做的事情？嗯，然后在那过程，因为慢慢长大了，会有很多机会成本嘛，可能是经济压力、家庭的压力，各式各样的，嗯、所以你会觉得哇，你长大之后才要自己去找自己想做的事情，你花的心力会非常非常多。嗯，但你如果小时候可以从小国小、国中、高中就慢慢去。找到哎、欸，自己可能比较想要做什么，慢慢的，慢慢的，可能原本是一个这么大的路，然后到处都不不知道要怎么走，但是你最后可能会哎、欸、越来越小，越来越小，说到越来越小，<對>然后知道自己要往哪里去。<對>所以我那时候就觉得说，那我,我如果可以的话，我也想要帮小孩，他可能从小就慢慢去找到自己比较想做的事情，嗯、可能不见得马上会找到，但是可能可以帮助他，
1: 可能国中、高中一个阶段一个阶段慢慢。可能真的可以找到他想要做的。嗯，我我觉得这段蛮棒的，就是说，因为我像我自己在做这个节目，我也是希望可以给，就是对于未来的职涯，他是有好奇心，或者是他是比较模糊的人，他有一些可以想象的空间。嗯、可是像你的方式，就是直接进到基础的教育里面去，从很小的时候就给予这些小朋友一点启发。然后一点你在长大后才体会到的事情，希望可以在他们小时候就可以让他们体会到。我觉得这很棒，嗯、我觉得这很棒。嗯、那呃，当然我们知道 Teach for 台湾这个组织其实已经成立了，像五年多有了。现在七年，现在七年多了，哇，已经非常久了，所以算是一个相对蛮成熟的组织。我相信大家听众应该都是完全理解他们在做什么，因为那个安婷他也到处分享，所以对对包括他后来跟跟那个呃军军医的冠伟有 <Okay. S 2> 有,有结婚，这个大家都很清楚。嗯 ，OK， 但我我想特别还是请你再介绍一下 Teach for 台湾简短的介绍，然后我会比较希望把重点放在他面试的过程。OK，、嗯、对，呃、uh, ，Teach for 台湾，呃。一
0: 开始很多人，他其实是一个两年的计划。嗯、那很多人一开始都会误以为他可能就是去解决偏向、呃、老师流动率高的问题，就是、嗯、哦两年，然后帮每和一些青少年，然后到偏向去解决可能老师一直流动的关系。但其实 Teach for Taiwan 他自己比较想要做的事情是，呃，他可能是招募呃全台湾各个对。教育有兴趣的人，可能是多元领域的。然后呢，透过这两年实际到呃教育现场去，嗯，然后他更希望是在这两年之后，呃，这些人可以带着他去教育现场看到的问题，或者他这些累积还有培养的一些能力，再回到各自的领域，
2: 嗯
0: ，不一定是各自的领域，或者是跟教育有关的其他领域。那他觉得是每一个。地方每个领域都有想要为教育不平等解决问题的人的时候，嗯，最后这个问题才有可能被解决，嗯，对，因为他的目的其实最重要是想要解决台湾的教育不平等，但这其实是一个蛮困难的事情，但是他希望透过这种方式来解决
1: ，嗯，<對>那他是用什么方式？具体啦，就是、啊，具。如果要我举例的话，我通常都会跟别
0: 人举例，就是说：，哎、欸，你现在，假如说你未来是，因为教育不平等问题，它面向很广，<對>你可能要透过教育政策，然后实际现场老师，还有可能有一些家庭背景、社区，都会影响到教育不平等这个面向。嗯，嗯所以，我通常会跟他举例说：，哎、欸，你如果未来是想要当教育部长，那但是很多时候当教育部长，他有时候不见得很了解那种。呃，实际现场的状况，嗯，或者是实际现场会遇到什么问题？对、嗯，那你如果未来是想要走教育政策努力的人，那你可能这两年来，呃，现场实际看到，诶、欸，可能学校会有什么问题，嗯嗯、行政会有什么问题，然后学生会有什么问题？嗯、那你两年之后，你可能去走政策方面，那这个时候，你未来可能真的当到教育部长的时候，你可能就会比较清楚说，诶、欸，实际现场应该要怎么？是什么运作了？那你在制定一些教育政策的时候，就可以有点算是更接地气这样子。嗯、对，但是这是
1: 有点太算是有点浮夸。可是我比较好奇，就是说<對>大家都是真的对教育改革这件事情有兴趣，所以才进到 TFT，、嗯、还是说他们有各自的目标？各自的目标，因为教育政像我们两年之后
0: 教育倡议政策倡议只是其中一个环节。嗯，那有的人他是选择。没有在教育现场继续当老师，那有的人是他想要走社区，社区像呃之前台东城办那种孩子的书屋，嗯，或是花莲的五味屋那种，都是比较算社区。嗯、那有的人他就会成立一些非营利组织，他很能想要解决偏向英语的问题，或是一些自然自然小朋友对自然科普比较没有那么认识的问题，嗯、就是他两年之后面向会很广，那所以就看每一个人他会想要去做什么。但是他就是觉得说，那每个地方都有想要为教育不平等解决的人的时候，这个问题才可以办法真正被解决。嗯，对，嗯嗯、可能媒体啊也有去媒体、啊。那那你自己个人呢？我自己个人未来的选择可能会比较留在教育现场
2: 。哦，对
0: ，所以因为我之前不是念教育相关的、啊，嗯、所以
1: 未来可能还会再去念研究所，然后修教育学程啊。靠，正式老师这样，嗯哼嗯哼在你加入 TFT 之前，你就已经打算要一直待在教育的现场吗？没有，还是其实是这两年的过程，让你有一些心理中想法的改变？对，是这两年的过程，嗯、<哼>有点算是边走边看。因为
0: 两年前进来的时候，也自己对自己也没那么确定，嗯，也自己还在探索，嗯<哼>，也不确定说，哎、欸，自己是不是真的想要走教育这一块，走很长久的路？嗯
2: 哼嗯
0: 嗯，那。因为教育这块又有很多面向嘛，对、呃，那时候也不见得说一定会走现场教室这样，但后来是这两个观察，就、欸、哎，自己还蛮喜欢跟小朋友互动的过程，但觉得呃这一段过程也自己也蛮有收获跟成就了，所以就觉得呃可以去念研究所，然后靠正式老师这个路、嗯、这样、嗯
1: 。我们回到刚刚那个面试的环节好了，好就是。大家如果想要真的要进到教育现场，我想这是一个很好的方式。而且就安婷的分享来说，他认为这不只是在梅河呃梅河这个教育资源的问题，他可能也对这些参加者而言也是一个人才培育的计划。所以对他们来说，这两年的期间，就像你来说，你学习到了很多呃，对于教育理念的一些想法的改变。所以我觉得这的确换个角度，对这些老师本身其实是很大的帮助跟学习。嗯<是>，那。呃，因为他在马利奥的访谈当中，他有提到嘛，他整个面试的过程，嗯、你们现在设计的一套机制是可以让呃参加者挑选出来的品质是很好的，也就是说，他可以维持两年，然后不中断，然后还可以非常有热忱，而且对教育是继续投入的比例是很高的。那这个筛选的机制，可以大家跟我们分享一下你当初面试的过程。好，呃、uh, 呃、uh, ，Teach for t a i w a 我通
0: 常都简称 TFT， 就是 TFT 他在面试过程，嗯、他其实是有分三个阶段。第一个阶段就是初审，就是一般送书面资料，嗯、然后他会问你一些问题，然后你写一下自己的履历这样子。嗯嗯、那第二个部分就是会线上面试，嗯、那线上面试通常就是15分钟，他就会针对你写的履历还有一些问题做一些简单初步的呃了解跟询问这样子。嗯嗯、然后最后其实最重要应该是在第三阶段，第三阶段主要是。全部人会到一个地方，实际去做现场的面试。嗯、那现场面试，它又主要会分成呃三个环节。一个环节就是呃试教，他要先看你是不是有基本基本的，可能在台上那个。讲话表达能力啊，嗯、然后对一些科目的理解，嗯、然后实际上带小朋友大概会是什么样子。嗯，那第二个环节就是会有一个比较特别很，很会有一个团体面试。嗯，那团体面试就是来报名的四五个人一起，那他可能会扮演偏向现场的某一个角色，可能是校长、主任或老师。那现场就会直接有一个状况发生。那你如果是这个角色的话，你应该会是怎么处理？哦，那像是你那时候遇到的状况是什么？对，那啊、呃，因为像我那时候是抽，我是抽到校长的角色，哦、对，哦、然后就是遇到一个问题，就是说，哎、欸，可能学生跟跟老、嗯、呃学生在学校发生了一些状况，然后家长到学校了，嗯、那如果你是校长，会要怎么处理？嗯，那可能。你你就要去想看看，如果你是校长，那你应该要怎么做？可能要先召集老师啊，然后了解一下状况，然后又要请家长来，然后又要怎么跟家长互动对谈？嗯<哼>，但是那个过程其实是一个非常动态的，因为你也不知道其他面试者会发生什么事，或是他扮演那个老师，说不定他扮演那个老师是你很难掌控的，他可能就直接跟家长对骂起来。哦那你身为一个校长，校长你到底怎么在那时间去处理？处理那后面就会有一排评审在那边看。嗯嗯嗯。对，那他其实主要核心评断标准，他们会蛮放在特质。嗯<哼>。能力比较没那么多，因为能力他们觉得你进来之后还可以慢慢的去培训训练你。嗯嗯。但是特质的话就比较难，因为特质的话就是你长期人生的累积。嗯。那特质他们就蛮注重，当初是有八大特质啊。那可能我讲几个，就是可能、嗯。呃，自我觉察能力啊，嗯、然后有没有解决问题的能力，然后一些企图心，嗯、哼哼哼然后挫折复原的能力，使有然后有没
1: 有使命感，类似这一些、嗯。因为我蛮惊讶的，就是说，因为你刚刚讲这些特质，我们其实蛮常在企业或者是在职场上听到的，对，就我们一定要有什么企图心啊什么的。但是在偏向教育或者是在教育这个环节，为什么为什么 TFT 会这样设计？就是在你。现在已经体会过了，来的路上，你你觉得为什么他会这样设计？我我觉得他这样设计真
0: 的很算很棒，就是很符合现场需要的能力。因为、嗯、举例来讲，我像我自己觉得，我觉得最重要的能力可能是挫折复原力跟自我觉察能力。哦，因为挫折复原力是因为很多时候我们去都会。对，偏向现场有一个太美好的想象，哇！我要来，有点算是改变这个孩子的人生，<笑>或拯救这個孩子的人生。但是你实际到现场之后，会发现那个面向实在太广，可能又有家庭教育的问题，嗯，学校行政一些问题，嗯、然后学校配课，然后你自己个人能力的问题，太多问题了，嗯、你很难说哦。我去这两年，我就真的可以改变孩子一生，或拯救孩子一生。嗯嗯，那所以挫折复原可能就是你到教育实际现场，你会发现，哎、欸，小朋友没有像你想象这么美好。他可能上课就突然可以站起来，到处走动，嗯，或者是直接遇到情绪障碍的孩子，他可能讲不到几句话，他就大暴走，然后在学校班上里面失控大叫，嗯<哼>，甚至有的学生他可能就直接摔课本。那你之前没有遇过这种问题吗？你就会。一直解决，在那邊想法试着解决，但你又发现你没有那个能力去解决的时候，你回家就会很挫折。嗯，所以像我第一年刚进去前半年，都是无时无刻就觉得哇，真的很挫折，因为我可能连学生都管理不好，你根本就没办法教知识给他，嗯、一个班级根本就没办法安静下来听你上课，那你就很难去。做教学这件事，嗯嗯、然后加上你就会开始自己自我怀疑，啊，我的能力这不太够，连他们都管理不好这样子。嗯、然后又加上可能你还要常对，呃，教材又不是非常了解，你要花很多时间去熟悉教材，就发现哇、哦，每天都十二点一点，然后有很多挫折。嗯然后，所以对我来说，我觉得那个挫折复原力真的是非常重要的一块。嗯，然后自我觉察就是你要去不断的反思跟调整，说，哎自己可能面对小朋友的方式，或是自己教学的方式，然后自己跟同事相处的方式，很多
1: 面向。嗯嗯，我觉得我觉得这种问题特别容易在偏乡出现，就是解决那么多问题，嗯、这么多面向的问题。因为呃，就传统的教育上，我们会想象老师的工作就是施者传道授业解惑嘛。但是其实，在实际的教育现场，尤其像你在面对的环境里面，可能有很多是这三者以外的事情，是你必须要去面对的。所以这个期待上的落差，当然就会造成很多的问题。所以我觉得。就听你这么一讲，我有被说服到了。的确，他们这样设计这个面试的流程，跟他們为什么要把这些很多在企业里面会看到的特质套用在你们这些老师身上？那呃，包括你刚刚讲了很多遇到的挫折啊，你后来有没有找到一个比较好的平衡方式？就举刚，我觉得最麻烦应该就是班上很吵这件事情。对，<笑>这个真的是我就是很想雷醒他们，但是对，对你又是怎么去解决这个问题，或者说你怎么去适应自己的心理状态？嗯<對>。呃我觉我觉得这个其实蛮
0: 难的，因为我那时候也是花了，我觉得是长时间陪伴也算蛮重要的一环。嗯，因为呃，我那时候带的那一批学生，他们其实我就是花整个上半学期在跟他们对抗，跟去跟他们，嗯、呃，有点算是互相了解，跟互相找到那个平衡点，嗯、就是。我可能花蛮多时间，要一个一个小朋友，可能午休的时候不能睡，要找他们来，然后去跟他们聊一聊，聊一聊，然后和了解说他们为什么上课会有这种反应，嗯，然后，呃，可能可以怎么做会更好，嗯，但其实我觉得这次一连串不断的尝试尝试，嗯,嗯，他没有说哦，我现在做一件事情就马上解决这个问题，嗯，可能是。哎，我慢慢的去累积，那可能今天 A 学生、B 学生他可能比较可以在课堂上，那 C 学生、D 学生又是不一样的处理方式。嗯、那我那时候可能也有尝试做很多方式，可能哎又觉得说，哎有时候我可能又给小朋友太少正向回馈了，反而导致他们我可能每次跟他讲话就是在骂他们，他们就会一直很反抗嘛。哦嗯、然后就说好，那我来做一些比较正向回馈的东西，可能在每一堂课结束之后，我们可以写一张小卡片，然后。呃，讲一下，哎、欸，班上有觉得谁做得不错了，对，然后我自己也写写给学生然让他们知道说，哎、欸，他们可能有哪一些表现不错，他可以互相去效仿，嗯，对。但是我那时候其实做的没有很成功，嗯<哼>，因为小朋友那时候又有点借，因为他们六年级有点借了在国中那有角色，嗯<哼>，所以他们在写那个卡片的时候都是在酸别人，就是他没有很认真在写，嗯<哼>，他们就会故意去说，哇，这个。你表现好棒哦，然后就是人家讲那种哦好棒棒的概念，<笑>所以就啊、哦，其实也做的没有很好。嗯、那后来是慢慢的，就是跟小朋友比较熟悉之后，他们可能也知道老师比较在意什么，然后老师的底线在哪边。嗯嗯所以后来可能下学期状况就比较好一点，嗯、但是我不敢说百分之百很好，但是至少可以在一个可以在上上课的状态内。嗯嗯然后加上可能自己教学能力也有比较精进，就是。一开始可能很多时候你讲述比较多，他们在下面就会作乱，嗯、所以我后来策略就变成说，哦，我就要设计很多课程，让他们很忙，很一下子要做实验，一下子要记录，嗯、因为我是自然科嘛，嗯、然后一下子又要呃，可能跟彼此讨论、分享或发表什么，就是让他们一直有事做，他们的那个焦点就不会放在说，哦，我现在要来捣蛋或是聊天。嗯嗯
2: 嗯，对对
1: 对，我觉得呃、哦、我觉得我自己啊，我自己的检讨，嗯、<笑>我觉得我过去蛮。低估了做这件事情的难度，必须老实说。嗯，然后呃，我一直以为他有一个公式可以解决所有的问题，但是我刚刚听你这样讲，他似乎没有一个固定的套路可以去安抚这些孩子。你遇到每一个个案都必须要有不一样的做法跟对应的处理方式，所以我觉得在这一点上，我还蛮敬佩你们的
0: 。
2: 嗯，对
1: ，其实我,我觉
0: 得。老师真的是一个超级动态的，嗯，因为可能假装你今天用这个 A 模式对这个小朋友很有效，但可能过一个月后，他已经他也改变了，所以你用 A 模式对他已经没有效了，嗯可能就举第二种，哎、欸，你一开始给他奖励，表现好哇，给他哪
1: 有抗药性
0: 就對？对对对，<笑>是这样，所以包括你可能用 A 模式对 A 小朋友一开始有效，但是随着时间可能。过一个
1: 月，或是过几天又不一样、嗯、所以你就要一直不断去调整、调整、调整，这样子嗯嗯嗯，有点像我们在面对客户的时候，<對>客户的那个满足也是会不断改变的哈。对对对。那我比较想，呃，应该说我们刚刚讲蛮多是你心理上面的调试啊。那你觉得在实际的生活上，在偏向服务跟在、呃、一般的市区的学校，有什么很大的事情上的调整吗？嗯。我觉得那个差别可能是
0: 偏向的老师，他真的业务量会比较重。嗯，怎么就是举例来讲，就是像我教一个自然科好了，那像市区的，因为他们是大学校，可能一个年级有五个班级以上，嗯，那他可能就是全部他都教六年级的自然，所以他可能一个礼拜他准备一次六年级的自然，他就教五个班，他同样准备的教案就可以教五个班。嗯。但是在偏向的话，因为学全校就只有一个自然老师，嗯、我要教的是三到六年级的小朋友，三四五六，所以变成说我每个礼拜都要准备三年级的自然、四年级自然、五年级自然、六年级自然，嗯、那这个分量就是呃，市区老师的四倍嘛。嗯，真的，光这个就差很多，那个花的心力就差很多。嗯、而且除此之外，可能还有很多除此之外，学校还有很多行政业务。嗯，因为大学校很多分工很很明确。就有点像是台积电这样，哦啊、都分工明确。<笑>那我们小学校就有点像新创公司，你就是四五个人，或是十个人左右。嗯、你十个人就是要做全部要做的事情，所以每个人被分到事情就更多。嗯
1: ，我觉得你刚刚的比喻很好，就是用新创跟大企业来比喻，就很像我们市区的学校或者是资源相对缺乏的学校。可是，呃，很多人选择到新创公司，一定是因为他学到了很多东西，或者他认为在新创公司成长的。呃，潜力很高，但风险相对也很高。那你觉得在偏乡服务对你来说有什么样特别的差别？个人身身上，嗯
0: ，我觉得在偏乡服务呢，是你可以跟学生、跟同事算是蛮紧密跟靠近的，因为就是就是这么一点大，所以就是彼此都蛮了解，嗯、全校小朋友你也都认识，对，所以相对的你在看一些问题的话，你可能就可以看得更多、更广，因为。可能在市区小朋友，你遇到就是那几个班，嗯、你遇到小朋友就是那一些。但是，在偏乡小朋友你是一到六年级都会遇到，你可能要学习跟低年级相处的模式，然后高年级相处的模式，然后每个小朋友他们背后也有不同的问题。嗯，那可能就变成说，如果对自己来讲，在教学这个经验。提升上可能就会比较快，嗯，了解
1: 。<对>然后我觉得在心境上可能也有很大的落差，因为 maybe 对于呃资源丰富的服务的地方的老师来说，每个小朋友或许或者小朋友对每一个老师的感觉，可能都像是人生的过客。<对>可是你们可能更像是一种很重要的依赖对象的存在，像家人的存在的。对，嗯，那你呃自己在面对这种。因为我们知道偏乡常,常都是老师来来去去嘛，这个是很现实的问题，嗯、这也是我觉得蛮无奈的问题。那你怎么看待这些问题？嗯，因为这个背后问题牵涉太
0: 广。因为一开始我还没进去之前，嗯、我会觉得说，这些老师为什么要一直离开？这样对小朋友不是没有很好？嗯，因为小朋友他当然是稳定的师资会比较好。对、啊，但是因为你直接进去之后，就像我刚才讲的，市区他只要。一个礼拜早备一次课，那你在偏乡要备四次，嗯、然后行政业务又这么大，然后可能包括你自己个人进修，在市区资源当然又是比较多，嗯、所以如果是老师，他可能绝大部分会选择去市区嘛，嗯，那对小朋友来讲，我觉得小朋友他可能有时候也不是这么明白为什么老师。要一直离开。嗯。那如果站在小朋友角度来讲，我觉得当然是不好的，因为、嗯、呃，可能包括你你在陪伴这些小朋友，可能一年你才刚刚好要认识他，那两年你才刚好熟悉呃一些教育教学的方式，嗯，然后更更了解小朋友个性，知道要带给他什么，但是两年就结束了，我们可能就面临要离开了，嗯、没办法做得更深入。嗯，那如果可以的话，当然做第三年、第四年，对这些小朋友帮助会更大。你可以帮助小朋友开发一些能力
1: ，然后慢慢的培养、培养这样子。我觉得久而久之变成一种使命感跟现实的拉锯、嗯
0: 。对对对，<實>因为一方
1: 面对教师个人来说是一个负担，说真的。对，因为就是工作量比较大嘛。对，就是现实。但是一方面来说，你又觉得不能抛弃这些很依赖你的小朋友们。對,对，那。呃，因为其实我特别想要讲这一点，是因为我自己也有在偏乡服务，但也是那种很短期的那种大学营队嘛。前阵子应该蛮流行的，嗯、但是我就想到，每次，因为对我们来说，每一次的离别都是一次的，但是对小朋友来说，他可能面对的是每一年当中可能有好几个不同的人来来去去。嗯、哦，比如说这种营队的，那或者是说像老师，至少他可能两年就会离开。那我不知道这些小朋友他们在，其实你刚刚有稍微提到一点，他们看到这些可能不知道为什么会这样。可是我在想，他们其实是不是其实，嗯,嗯，某种程度他们自己心里也蛮无奈的。对，然后他们可能也试图想要去解决这个心理的状态。你觉得他们是怎么看待这这些流动？嗯，我觉得小朋友他们当然也是不希望这样。嗯，因为可
0: 能有时候，像举高年级来讲好了，五年级一个老师，六年级又一个老师，但正常来讲可能是五六年级一个老师，嗯，这样会比较完整。但是很长时候就是，像我们学校很长会遇到就是五年级一个老师，六年级又另外一个老师，那这样就变成说，因为不同老师来那个班级经营的方式，跟跟小朋友相处的方式都会不一样，嗯，他变成说小朋友每一年都要重新适应，嗯，那他如果自己小朋友本身素质不是很强。素质很强，意思就是说他很本身比较成熟。那如果他不够成熟，他就会有点想要反抗，或是去测试这个老师的底线。嗯，那就变成说，因为他们六年级又觉得是学校老大，所以他们会很浮动，然后嗯、呃，没办法做一个很好的榜样嘛。对学弟妹来讲，嗯、那老师要花很多心力在他们身上，然后可能。才刚培养好了就毕业了，所以我觉得这对小朋友的影响是，有时候我也会想说，好像是我们大人的问题，所以让他们小朋友变成这样，我们也不能一直去怪小朋友说，哎，你为什么这么不礼貌，或者是你为什么对老师这种态度什么的，因为因为像是我们大人自己先抛弃了他们。
1: 对，但用抛弃这个词好像用太重了。就是，对但我<对>我我必须讲我自己人生的经验，<对>因为我我很不巧，我的国小、国中老师都是一年，然后因为不知名的原因就离开，可能个人因素，或者他可能纯粹不想教我们。嗯、可不管实际的原因是什么，对我们来说，我们就是被抛弃。对，我必须很老实的说，即便我现在已经相对很成熟了，但我在回顾那一个老师的时候。我大概经历过三次吧，对我都不是太好的印象。说真的，<是>所以当他们不断在经历，然后就产生一种态度，会觉得你这老师你讲的话算什么？因为你只是来教我们一年，<对>我也不知道你可以做做到什么程度，所以我完全可以理解为什么他们会这样想。哦、真的，因为又加上可能前
0: 面那个，如果遇到说前面那个老师做的很
2: 好
0: ，嗯，哇，都很优秀，对小朋友关系都建立的很好，嗯，他第二个老师他可能没有这么好。他们就会一直去比较，因为小朋友、oh. 其实不管小到大人都会去比较。他说：“嗯、之前那个老师，老师都怎样？那为什么现在不行？嗯、或是哎、欸，之前那个老师都对我们比较好，那现在这个就常常骂我们这样这样。嗯嗯嗯嗯”他们很容易去比较，那比较完之后，他们很快就进入一个跟这个老师对抗啊、排挤啊、嗯、冲突的状
1: 态。
2: 嗯
1: ，对。当然，这很大的问题就会产生一些所谓的。呃，我们常在讲问题学生啊，那所以以 TFT 的概念是怎么看待这些这些小孩？嗯，问题学生，因为就如同 TFT、e
0: 、常讲，就是好像不是问题学生，这种问题环道学生。对对对。但是问题环道意思，我在想，可能是不是这小朋友单纯的问题，可能是牵涉到他背后，可能是刚才讲的，他常常被老师这样子。一直流动，老师一直流动。嗯、然后第二个是他可能家庭教育本身就没有花很多时间去陪伴他，嗯嗯。嗯然后可能还有一些社区已经老化凋零了，他可能也没有太多呃同彩或者是太多可以陪伴他的人，嗯。那这个就会造成这小朋友他会有一些问题状况，这样子。举例来讲，可能某一个小朋友他可能都不太洗澡。或是不太写作业，但是这可能不见得是老师的问题，嗯、可能是他背后家庭教育就是，哎、欸，爸爸妈妈都出去玩的工作啦、啊，是阿公阿妈在照顾他。那阿公阿妈照顾他，有时候，啊、阿公阿妈自己有自己的事情要做，或是也没有花很多时间在陪伴他，可能就只是让他吃个饭哦，有吃饱这样就好了。嗯，那他可能就不常没有养成这个呃良好的卫生习惯。嗯。那可能来学校就只能硬抓他去洗澡或什么，但是因为家庭教育就没办法协助这一块，你可能怎么跟阿公阿妈讲，他可能还是都没有做。嗯，那你也很难不总不可能说下班还去他家看着他洗澡再回家这样子。对、嗯，对，所以然后又相对可能这些小朋友卫生习惯不好，他可能来学校就很容易受到小朋友不喜欢，或者是想要不想跟他做朋友，那变相的那小朋友他可能就会。自己找到自己的方式，可能他就会开始要去弄别的，因为他想要得到别人的关注啊，嗯，或者是突然上课做一些奇怪行为，他可能想吸引别人的目光。嗯，那但是这背后就是有刚才
1: 讲了很多问题，对，单纯看他做的那个行为。我很喜欢 TFT 的形容，就是虽然这件事好像被讲老戴啊，但的确 TFT 是第一个提出这样的想法的人。呃，就是说问题的孩子。通常是被问题环绕的孩子。当你用这种角度去切入、去看待这些人的时候，你会比较能够理解他为什么要这样子。Oh. 对他可能呃的问题来源可能是在哪里？那你刚刚有提到很大部分来自己家庭的教育嘛，对不对？因为我自己在那个时候，我也是有看到，嗯，因为我那时候遇到一个小朋友，他就是班上的霸王。嗯，然后就是很明显，他就是会去霸凌别人，嗯，然后会去做出一些不礼貌的行为，嗯。那当然，这些逝去的小孩一定都会有，嗯、但那个时候我看到他的哥哥来，嗯、我马上知道原因出在哪里。嗯。但那时候那个小朋友跟我讲了一句话，就是他在霸凌别人的时候，然后我就我就跟他说：“你可以不要这样子吗？或者是你为什么要这样子？”嗯。嗯然后他就回答我说：“这就是现实的社会了。”嗯。然后我想说。靠什么小孩会讲这种话？嗯、对，然后当他哥哥来的时候，我就哦，马上立马理解他的家庭教育、嗯、大概就是这个方向，嗯，可能就是比较没有被照顾到，对，所以他哥哥就是很明显已经完全走歪了。<對>然后他他，你这时候你你你怎么去看待这些小孩子？你会觉得蛮无奈的，因为你会觉得他还小，他还有能力去改变，我也还有能力可以去改变他，可是真的是蛮难的。对对，那你有没有遇过这样子的例子，或是很接近的情况？小霸王的话，我们学校是比较少，嗯，嗯对
0: ，比较多的可能是像刚才也,也有分享到的，可能他就是呃，家庭的人不太去管他、啊，所以他回去也没办法有人盯他写作业。嗯嗯,嗯那我们学校是已经蛮好了，已经有课后辅导，尽量让小朋友留在学校把作业完成，但是很多时候。他们可能写不完，因为他们可能是一些有有时候是轻微智能障碍，他可能写功课速度没这么快，嗯、或者是他可能遇到问题他就不太会写，所以就变成说，你如果在学校的时间内没办法把他教会弄懂，那他回去更不可能去写，嗯、更不可能去做，因为家里的人可能也都不太去管他，对，有的可能是跟什么叔叔那种住的那。叔叔他可能也有自己要过的生活，嗯、就没办法花很多
1: 心力去照顾他。嗯，你刚刚讲其实是比较悲伤的例子吧？对<了>。那有没有一些是你真的看到一些改变，而且这些改变可能是由你引发的，那让你感到非常成就感？嗯，我觉得可能
0: 有一些情绪障碍的孩子，他可能一开始他很容易动不动就生气，嗯，或者是讲不与别人的他就很激动，情绪非常就。好像要跟别人打架，或者是、嗯、呃一直去呛别人这样子。那我自己遇到的孩子，可能因为我自己从 TFC 那边有了解一个什么善意沟通，嗯，然后他就是有四个步骤啊。你说善意，善意沟通，善意教孩子去跟别人善意沟通，嗯，那他很有四个步骤，就是会先观察，然后。感受需要请求，嗯，那简单来说，观察就是说，哎、欸，现在这个小朋友可能遇到一个状况了，他观察到什么事？可能别人很容易做一些行为去激怒他，嗯、那可能这是他观察的事，那他就要去，呃，稍微反思一下自己的感受。但因为我们都会有那种类似情绪卡，他就有超多情绪。嗯，因为小朋友一开始他不知道怎么说出他自己的感受，所以他透过那个情绪卡，他就可以说：“哎、欸，我的感受大概是什么？愤怒，或者是生气，或者是嫉妒，还是什么？”他讲出他的感受之后，哎、欸，接下来我们就问他说：“那你需求是什么？嗯、需求？”他也有一个需求卡，就说：“哎、欸，我希望下次别人是尊重我的，嗯，或者是我希望，呃，下次别人是可以好好跟我讲的，还是什么？”然后最后再去请求，就是跟当事者另外一方去沟通，说，诶、欸，那下次就会这样做，就是如果遇到一些冲突的时候，应该要怎么做？怎么做？嗯，那这种方式也不太可能说一次就练习起来，但是我觉得你慢慢的去教孩子，教孩子，他可能过一段时间之后，他自己就会有这个，有点像 SOP 嘛，嗯、所以他有时候遇到情绪状况的时候，他可能就比较不会像之前这样。马上就要去跟别人对骂，或者是自己要去攻击，去攻击别人
1: ，或很快就在情绪上，他可能就会有稍微思考一下这样子。嗯，对，我觉得这些东西完全可以套用在成人的教育里面。<笑>对啊，其实都可以。对啊，其实，在就是比如说职场上，或者是在某一些呃环境里面遇到，或者是跟家人相处的时候遇到一些状况。完全也可以去观察、啊、去感受啊，去找需求啊，对啊去理解他们。<对>我觉得这,这个应该多多推广。<笑>对啊，
0: 但有时候其实还不错。我觉得这个部分嗯嗯在在教育现场，
1: 嗯嗯对，但是因为也是要花一些时间啊。嗯、对 ，OK， 那我们来聊一下最现实的情况哈，嗯、因为我们刚刚有提到嘛，你应该是已经做了一年半了，所以这两年的计划已经到了最后的半年了。嗯、那。半年之后你就要离开了嘛，对不对？對那你之后的规划应该也是继续留在教育现场 ，maybe 不是在这间学校，但是呢，呃，就是在这个即将要告别 TFT 的这个计划里面，你你的感受，你有什么心得可以跟大家分享一下？其实我自己是蛮感谢
0: 来 TFT 这两年，因为一方面是 TFT 真的给我们蛮多帮助，有很多资源上的支持跟协助。嗯包括教学能力上的，或者是呃，可能跟伙伴一起互相学习，然后在校育现场的话，我觉得对学生来讲还是多少会有一点舍不得啦，嗯嗯嗯嗯就是哎、欸，好不容易看这些小朋友好像慢慢越来越成熟，或者是哎、欸，慢慢的在，因为我自己有带科学嘛。所以我有时候会带他们参加一些科学比赛，哎、欸，觉得哎、欸，他们在这些科学比赛表现也很好。嗯，那如果下一次我还有机会，我应该可以再做更深入的帮他们培养这些能力或什么。但是啊，就要离开了，好像没办法做到这件事。嗯，嗯嗯嗯所以你有时候会有一些惋惜啊，跟不舍这样子。嗯嗯，对。但是有时候又想想，但如果你真的想要长期留在教育现场，你还是要去，像我之后就要走。念研究所啊，我还是要走，经过这段历程，嗯、最后
1: 可能才有办法陪伴孩子更久这样子。嗯、<對> OK， 那那你觉得目前 TFT 还有什么地方是还大家还要需要努力的地方？其实我从看他，因为我从第一年就慢慢在了
0: 解 TFT 咨询，<對>到现在第七年，我觉得 TFT 它是一个，它虽然跟我们讲说要八大特质，要自我觉察，然后解决问题，其实我觉得 TFT 自己本身也做得蛮好。嗯，因为从一开始炒创新，慢慢的到现在越来越稳定，然后越来越壮大。嗯、我觉得它也不是没有原因，嗯、是因为 TFT 它每一年不断在修正，不断在修正一些问题。然后老师跟 TFT 的后勤工作伙伴其实都有一个还蛮平等的沟通管道。嗯嗯嗯嗯所以有时候我们老师遇到一些状况，我可以马上跟他们反映，嗯嗯那他们就会马上去，不一定会马上改善，但是他们会去开会协调，嗯、然后。想出一些解决方案，或者是呃，可以怎么做会更好？这样子。嗯
1: 、所以，如果对 TFT 现在更好的，哦，更好，或者说大家可以一起努力的方向是什么？
0: 嗯，因为 TFT 其实除了做一些，除了做这个送老师到偏乡之外，它其实后面很大一部分，它也是会跟政府机关去做一些教育政策倡议，或者是提一些。偏向的问题，然后让政政府去改善一些偏向教育法。那我觉得 TAT 目前可以更完善的可能是两年之后，嗯、因为很他两年期间这个老师培训其实都做的还不错了。嗯,嗯,嗯，那两年之后你怎么把那些已经去有点算是世上各地的校友怎么样再去把它凝结起来，或是保持联系，让他们持续可以一起。有一个力量为教育不平等这个努力，嗯，这个是比较难的，嗯，因为就是有点像我们大学毕业之后，嗯、你要找那些大家都在忙各忙各的啊，你有时候想要一起做一些事情，其实是蛮困难的，嗯。那这个部分，我觉得 TFT 可能要再花一些时间去
1: 了解、嗯。但我听起来这一块是值得努力的地方，<對>因,為因为这些不管是在个人能力上成长，还是心态上，我觉得这个很难的地方也，也也有所体悟的这些人们啊。这些力量如果可以聚集起来的话，对于改善这些现象其实是非常有帮助的。对，對那其实 TFT 它本身就
0: 有一个这个组别，就是校友发展组，嗯、它就是会定期的办一些校友的聚会活动。嗯，嗯但是因为可能现在能力可能只有两三可能、嗯、还没办法做更全面，或者是做更多。呃，延伸性的项目啊，對對對等等的。对
1: ，所以就是要再稍微努力这点。嗯嗯嗯嗯、这些社区的家长们啊，嗯，他们是用什么态度态度在看待他们自己的小孩跟他们小孩的教育？哦，对的，我觉得这可
0: 以讲，嗯、就可能大概是说
1: ，偏向的小朋友家长
0: 蛮多，嗯，都会有点把教教育的责任推到学校，嗯
2: ,嗯
0: ,嗯，就。像，因为我们学校都有客服了，每天都到五点半嘛，嗯、所以就会吸引很多家长愿意把学生送来这边。因为在学校，人家都帮你处理好了，嗯、他就觉得说，哎、欸，他自己没有一些家庭教育的责任，他可能回家他就是也不会花时间陪伴小孩，或者是培养小孩子一些能力啊，做一些陪伴。就是有问题，好像都是学校教学的问题
1: 这样子。嗯，就觉得那为什么会有这样的心态？我是蛮好奇，因为大部分的家长应该都会希望自己的孩子能够得到最好的教育，不管是自己来还是学下来。嗯、所以大部分的家长，我感受啦，我观察到的都对自己的孩子非常的呃体贴，然后照顾的非常的彻底。就是我我还要送你去哪里学，再再补习啊，然后再干嘛的？我觉得好像跟我观察到的不太一样。那你觉得为什么会这样子？嗯
0: 我觉得可能某方面，家长本身也算是那种文化刺激不足的那一方。他可能从小到大又也是在那边生长，所以他有点他自己也没有学过怎么教育孩子。嗯，所以对他来讲，他可能已经很认真的去陪孩子或教育孩子，那可能只是呃偶尔带他去吃个好吃的，或者是把他。呃，叫他去看书或什么，嗯嗯但是他自己没办法花很多时间，他也没办法自己真的去读完一本绘本，然后分享给小朋友，因为他自己可能从小到大也不擅长这件事，然后也没有人教他怎么去教育孩子，嗯、所以变成说，有时候不是小孩，不是家长真的没有在照顾他，可能是有在照顾，但是他的方式跟他可以做的深度，有时候也没这么深，嗯,嗯，所以他就觉得说
1: ，那可能就是。都交给学校，了解。我觉得你刚刚讲有一点很好，就是生活的刺激度本身是不够的，<對>所以导致说他们认为他能做到的范围其实就已经做得很好了。对，或者是他们就说，哎<對>，从、欸、小就蛮注重成绩，所以都都送他们去补习
0: 班这样，對,對,對,对，就觉得说，哎、欸
1: ，一直去补习班，那可能就就是教育的全部。对，就我这有认证。在<對>。对、嗯，但其实他我们。对待孩子的方式还有很多不同的想象跟刺激的方式，这样子。对，對但是我想，呃 ，maybe 就是在强调教育不平等的这一个议题上，很常会拿出来提的就是网络。网络的科技应该某种程度会对这些孩子增加很多生活上的刺激，不一样的视野啊，或者是甚至到国际观之类。你有观察到这样的情况，就是有这样子的趋势吗？其实网络资源是真的很多，嗯，但是呢，我
0: 觉得要怎么学搜寻到那些资源，跟截取资料、阅读理解，嗯、这个是学生还蛮缺乏的。嗯、就是他知道网络很多资料，我们也知道，但是他要怎么知道去截截取正确的讯息，跟找到他自己真的需要学习的。啊，因为对小朋友来讲，如果有网络，他们当然是很容易会去玩一些游戏，或是看一些 YouTube 影片啊。他们很难说哦，现在开网络，我就是要去搜寻资料、截取讯息、学习我自己有帮助的东西。嗯嗯嗯嗯对，所以我觉得这个这方面是对小朋友来讲蛮困难的。嗯，并不是说网络资讯不够，是那个他们要怎么去达到说，哎，他们有办法自己截取资讯、
1: 自己整理、自己。去吸收到他们想要学习的东西、嗯，但我想这个应该是我自己觉得啦。Maybe 在未来的，甚至是在比较偏向的领域里面啊，很重要的一个学习的内容，嗯、就是怎么样利用这些工具去增强自己的视野啊，或者是吸收正确的讯息，<對>然后去利用这些资源来达到自我学习，因为。很多资源，呃，很多时候其实就像刚刚讲，教育是不平等的，所以资源的确不够。但是资讯的落差正在降低的情况下，他们，我们应该可以给予他们一个机会去学习怎么样去补足自己资源不足的地方。但我觉得这当然还有很多需要努力的地方啦，对，对啊。但我想是一个很好的方向，没？对，我觉得这这真是很好、嗯、很好方向，也是现在未来很重要的一个部分。嗯嗯，对。嗯那就针对未来想要继续投入偏向这块，就刚听了我们整段访谈，他觉得非常有兴趣，然后也觉得这是对自我成长很大的机会。那你觉得会你你会想要给他们什么样的建议？我觉得我常常跟人家
0: 分享就是三个面向，就是你为什么而来，嗯、然后具体想要带孩子做什么，嗯、然后再来就是你两年之后想要往哪边去，嗯，那很举为什么而来，就是像我自己，就是因为我从小到大。都有点像是标准的那种乖乖牌学生，嗯，所以我可能长到了大学，我才开始去想要去找我自己想要做什么事情，嗯，所以这是我人生今天我觉得蛮遗憾的一件事，嗯，所以我具体就想要让小朋友说，哎、欸，我可以在从小的时候就勇于尝试，去尝试一些失败，但是你慢慢找到自己的方向，所以我可能就会给他们很多不同的刺激，可能包括像我们学校就是有科学啊，科学社团、摄影的。然后可能乌克兰、跆拳道很多，各式各样的，嗯嗯、让他们去自己去体验，然后慢慢找到他们自己比较想要做什么事情，嗯嗯、然后也透过这段时间，你去累积自己的观察跟去反反思自己，看自己自己两年后想要做什么这样子。那我们就到
1: 这了好了，好好、嗯、好，谢谢。谢谢如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来抖内我继续做下去。我会把我抖内的链接放在节目资讯栏。哦， oh, 对了，为了更好地帮助大家，其实我也创立了一个脸书的社团，叫做“不务正业的人生植牙加速器”。那在里面呢，会聚集各种植牙教练以及不务正业的人们，我也会邀请他们不定期地在社团内分享他们的人生经验和观点哦。那威廉不务正业，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。